0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Alexis Rodríguez. Bienvenido, bienvenida al que oficialmente hemos numerado episodio 1, porque iniciamos con el episodio 0 de Pasión Nómada. Somos la comunidad que hace del aprendizaje la herramienta fundamental para el desarrollo integral. Pasión Nómada es para ti, que estás haciendo conciencia de que eres multipasión, multipotencial, multifuncional que tiendes a ser generalista y disfrutas de aprender cosas nuevas, descubrir nuevos intereses, desarrollar nuevas habilidades y proyectos para vivir a plenitud. El programa de hoy se lo dedicaremos al eje Aprender a Aprender y lo hemos titulado Conoce tu aproximación ideal a situaciones de aprendizaje. Recuerden que en el episodio cero hablábamos de que teníamos por decidir todavía si estaríamos abordando los tres ejes fundamentales de pasión nómada en cada uno de los programas como si fueran secciones o si preferiblemente utilizábamos un programa a la vez para cada una de las secciones. Y esta es la, la decisión que tomé, que fuera un programa a la vez para cada sección, porque así le podemos dedicar un poco más de tiempo y no alargamos tanto cada uno de los programas. Es importante que cada quien como aprendiz, y en este caso como nómada, aprenda a conocer su propia aproximación, su aproximación ideal a situaciones de aprendizaje. Vamos a iniciar con una definición operacional de aprendizaje. Aprendizaje es ganancia de saberes y competencias que generen memoria e impacten el desarrollo de la inteligencia. Es una definición sencilla, simple. La inteligencia es un constructo importante porque muchas veces se tiene como que es estática, como si fuera un monolito que no cambia, que no se desarrolla. Y autores como Raven Foyenstein, que es un psicólogo educativo y serailí, que desarrolló un programa llamado PEI, Programa de Enriquecimiento Instrumental y Modificabilidad Cognitiva. Una de las cosas que nos enseña es que la inteligencia es modificable. Entonces para mí también aprender es ganar inteligencia, ganancia de saberes, ganancia de competencias, desarrollar habilidades y competencias que generan memoria, porque sin memoria entonces no hay acceso a ese cúmulo de cosas que hemos ido integrando a nuestro haber y al desarrollo de inteligencias. Así defino yo y esa es la definición operacional con la que por ahora nos quedamos en el programa acerca de lo que es aprendizaje. Desde el punto de vista de la formalidad de los contextos, podemos clasificar el aprendizaje en formal, no formal e informal. El aprendizaje formal, como su nombre lo dice, tiene que ver con instituciones que se dedican a la enseñanza. Escuelas, colegios, universidades, eh, academias, institutos. Y esto puede ser online o puede ser eh, offline o puede ser presencial. No formal son esos aprendizajes que hacemos en otro tipo de instituciones que no están dedicados o de, o de entornos que no están dedicados de manera formal al aprendizaje eh, como son una empresa en la que trabajemos a través de, de recursos humanos organizan todo lo que tiene que ver con formación y capacitación o puede ser una organización una junta de vecinos un club en donde siempre se están haciendo actividades formativas y es un ambiente no formal de aprendizaje y por último el informal en el informal es donde se da ese aprendizaje invisible que mencionamos en el en el capítulo cero verdad se sabe que en cualquier circunstancia en cualquier momento y en cualquier lugar podemos aprender y cualquier persona a la que menos esperamos en un momento determinado se convierte en un gran maestro a veces de aprendizajes vitales pero otras veces de aprendizajes de otro tipo ¿Cierto? Entonces, muchas veces lo que, lo que guía, lo que motoriza ese aprendizaje informal es un arma poderosa, poderosísima. Esa arma se llama curiosidad. Muchas veces es la curiosidad la que, la que nos guía, la que nos mueve para ir de un tema a otro, de un tópico a otro, para escuchar algo que nos llamó la atención y hacer clic con eso y anotarlo, ya sea... Que lo anotes en tu celular, que lo anotes en, que lo apuntes en una, en una libreta, o ya sea que te quedes con eso grabado en la memoria para recuperarlo en algún momento y dar riendas sueltas a esa curiosidad que te generó, esa idea, ese término, ese planteamiento, o cualquiera, o cualquier otra cosa que, con la que haya hecho contacto. Muchas veces esa misma curiosidad que nos hace aprender algo de manera informal, luego nos moviliza a generar un entorno más formal de aprendizaje, de eso que nos generó curiosidad. Bueno, sea que el entorno sea formal, no formal, autodidacta o guiado por algún instructor o por algún facilitador, hay un elemento que debe desarrollar, hay una característica que debe desarrollar todo aprendiz o todo estudiante y en especial cualquiera que se comience a considerar como un nómada, como alguien multi multipotencial, y es la autorregulación del aprendizaje. Esa es una característica fundamental y es ese monitoreo constante del aprendiz, del nómada, para dirigir de forma efectiva la atención, los procesos de atención, de pensamiento y el estudio, así como la selección y práctica de los procedimientos de aprendizaje que mejor se adaptan al objetivo que nos planteamos en un momento determinado. Bueno, ya vistos estos elementos, entremos como más directamente al tema en cuestión. ¿Cómo me aproximo yo? ¿Cómo te aproximas tú? Voy a plantear brevemente, aunque en algunos programas posteriores ampliemos cualquiera de estos puntos, en cómo me aproximo yo. Cuando descubro algo que yo quiero aprender, ya sea por esa curiosidad que dijimos, por una necesidad, por, por formación continua, porque está dentro de, un proye de algún proyecto de vida, cosa de la que vamos a hablar también más adelante, yo establezco un objetivo, debemos establecer un objetivo, qué es lo que quiero aprender, incluso hasta dónde quiero aprenderlo, porque muchas veces quiero tener una iniciación en algo, cosa que es muy típica del nómada, verdad, que quiere iniciarse en la conquista de algún aprendizaje, o a veces quiero eh, ir avanzando y profundizando para, generar, para llegar a tener dominio. Comienzo a investigar lo que existe, es bueno investigar, que hay, ya sea online, online es el mejor método porque es muy fácil investigar todo lo que hay a nivel de, de cursos, libros, qué sé yo, guías o personas en específico que desarrollan esa temática o que se o presentan o proyectan como expertos en esa temática. Yo me concentro mucho en MOOCs, Massive Online Open Courses, o lo que en español sería cursos abiertos gratuitos y en línea que son unos cursos muy especiales para mí porque al igual que esas bases de datos que son arbitradas y que por lo tanto es una información filtrada, los MOOCs están en plataformas específicas, eh, hay muchas, vamos a hablar de MOOCs también en otros programas, y universidades de clase mundial y universidades en general Ponen, colocan allí sus cursos de forma abierta. Algunos son de pago o la gente si quiere acceder al certificado entonces tiene que pagar. Y son, como les digo, un buen filtro porque ya hay gente que son o académicos o avanzados o expertos en el tema. Y para mí es una muy buena manera de iniciarme. En esos mismos MOOCs te dan recursos adicionales y a través de esos recursos adicionales complementas todo lo que plantea el instructor en los MOOCs. Y de forma especial te puede recomendar libros. Y fuera de lo que se recomiende dentro del mismo MOOCs, en esa búsqueda que yo hablaba anteriormente, también vemos que hay a nivel de, de material didáctico, de libros. Y todo eso, entonces, me sirve para hacer una inmersión en la experiencia de aprendizaje, en la que yo me sumerjo eh, de una forma bien intensa muchas veces. Aprender y enseñar son dos caras de la misma moneda. De hecho, cuando uno enseña algo, es porque ese algo es lo que nosotros queremos aprender mejor. Enseñamos lo que queremos dominar más en cuanto a aprendizaje. Hay muchas razones por las que la gente enseña algo personales, intrínsecas, que tienen que ver quizás con aporte, con vocación, pero al final el efecto fundamental de enseñar algo es que lo aprendes en profundidad. Entonces, de alguna manera... Eh, le voy a contar ahora esa, en esa aproximación ideal cómo yo he descubierto mi procedimiento de preferencia que me lleva a aprender de forma efectiva. Y cada quien debe hacerlo también, encontrar ese procedimiento de preferencia que los lleva a aprender de forma efectiva. Y como dije, lo uso para aprender, pero también lo uso para enseñar. Enseñar es todo una ciencia, un arte, la pedagogía, pero muchas veces la gente enseña como aprende o como ha aprendido o como ha visto a otros enseñar. Primer punto, el primer elemento es que debemos encontrar un mentor o un facilitador. Eh, una señal de inteligencia es no necesariamente tú creer que sabes todo, debes saber lo que tú ignoras, pero debes saber quién es que sabe. Suena como un trabalenguas casi. Entonces, debo encontrar a alguien que sepa de eso que yo quiero aprender. Alguien que tenga el conocimiento que yo eh, quiero recibir, quiero integrar, quiero desarrollar. Una vez que ya lo he encontrado, sea a través de un MOOC, sea a través de libros, sea a través del procedimiento que sea o del entorno de aprendizaje que sea, entonces ya en la situación en cuestión, ¿qué quiero? ¿A partir de, de, de dónde inicio? Bueno, en mi caso me gusta ir de lo general a lo particular. Tengo en ese sentido más un tipo de razonamiento deductivo o una preferencia por, por el método deductivo. Yo prefiero conocer el marco, eh, tener una visión general, una introducción, ¿verdad? Eh, tener una visión de la totalidad, en principio, que sirva de introducción al tema, al tópico, al programa, al curso o a lo que sea. Dentro de esa visión general, luego que se descomponga en unidades, en partes, en trozos, que es lo que tienden a hacer los programas? Por eso también eh, existe el concepto de diseño instruccional, para que esa estructuración del contenido que se va a enseñar o aprender te responda a una lógica, ¿verdad? Y que te vaya guiando paso a paso, que te vaya conduciendo paso a paso. Eh, después de descomponer esa totalidad en partes, cuando se inicia cada unidad, a mí me interesa conocer el marco conceptual, ya sea un concepto o una regla. A partir de ahí, yo prefiero un concepto una regla y entrar en esa fase de comprensión y análisis de ese concepto de esa regla. Una vez comprendido, me gusta observar, ver ejemplos, incluso contraejemplos. Ejemplos, ejemplos eh, sería como cómo serían aplicaciones concretas de ese concepto y donde se muestra de manera ideal. Y el contraejemplo sería lo opuesto. O sea, serían lo que no ilustra de manera ideal o adecuada. Ese concepto. Una vez que tengo comprendido el concepto y ya lo he visto ilustrado en ejemplos, aplicado en ejemplos concretos, incluso como dije contra ejemplos, entonces me gusta ver una demostración. Puede ser que esa demostración sea simulada o sea hecha de manera real. En esa demostración debe ser ya no como ejemplo, sino como observación, ¿verdad? De ese concepto o de esa regla o de eso que estoy aprendiendo, Ver cómo se hace. Ver a alguien haciéndolo. Eso para mí es muy, muy positivo. Favorece el que yo avance en mi aprendizaje. Luego que se me permita practicar lo aprendido. Y aquí puede ser iniciando, como dije anteriormente, a través de simulación o de juego. Ya la experiencia real será para luego, porque imagínense que estoy enseñando o aprendiendo a pilotar algo, aviones o drones o lo que sea. O que estoy o, o en el caso de los médicos que están aprendiendo un procedimiento médico, entonces bueno que sea un simulador, un principio. Luego de practicar lo aprendido, entonces me gusta tener la retroalimentación de esa puesta en práctica, de ese, de ese conocimiento o de esa habilidad o de esa competencia. Esa retroalimentación preferiblemente debe iniciar o debo conectarme con validar lo bueno, mejorar lo aceptable, y corregir errores, que al final venga el corregir errores. Muchas veces los profesores se concentran mucho en, en los errores y a veces ni siquiera en corregirlos, sino en subrayarlo y demás. Bueno, pero eso es otro tema. Luego de la retroalimentación, de me, me interesa volver a practicarlo para eso que acabo de decir, ¿verdad? Entonces, volver a la práctica o al ensayo o al repaso, en el caso de que es algo verdad más teórico. Y repetir ese proceso con cada uno de, los, de las unidades o con cada uno de los trozos. Tiene que venir después que ya he, he abarcado todas las unidades o trozos en que se dividió esa competencia o esa habilidad, la integración de las partes en un todo, ya sea de forma conceptual o ya sea a nivel de demostración o ambas. O sea, si practicamos una cosa, analizamos una cosa, luego la practicamos, analizamos una cosa, luego la practicamos y así fuimos a lo largo de un programa. Entonces después, si es una competencia... Tengo que verla de manera integral trabajando en una tarea concreta y comprender cómo se unen cada parte. Es porque el todo, como dice, la, como dice la gestal, el todo es más que la suma de las partes. Entonces tengo que ver ese todo de una manera integrada. Cuando veo ese todo de una manera integrada, entonces tengo yo que pasar a practicar ese todo. ¿eh? Ya vi la demostración del todo. Y ya vi la conceptualización integrada. Ahora debo practicar ese todo. Luego esa práctica, debe recibir también retroalimentación. Cuando digo recibir, si es un aprendizaje autodidáctico, entonces yo tengo que yo mismo ser eh, juez y parte. O sea, yo tengo que ser el aprendiz y también tengo que ver indicadores de buenas prácticas que me permitan evaluar mi propia, aunque probablemente se pierda un poco de objetividad, tengo que ser lo más objetivo posible y evaluar mi propia práctica. Eso debe ser continuo. Esas prácticas deben ser continuas, recurrentes, hasta llegar a ser competente. Hasta llegar a ser competente, sí, en, es, en esa habilidad que estoy tratando de desarrollar o en ese conocimiento que estoy tratando de desarrollar. Entonces, podríamos poner un ejemplo concreto. Digamos que yo estoy aprendiendo psicoterapia o estoy aprendiendo eh, un instrumento musical. Entonces viene una introducción general, eh, viene dividirlo en partes, que si los acordes, que si el tono, que si las notas musicales, entonces cada una de esas son las partes. Entonces eh, conceptualizar cada una de esas cosas, luego ver ejemplos concretos de cada una de esas cosas, luego ver demostraciones de, de, de la del instructor o simplemente irme a demostraciones que hace gente que lo sabe hacer y luego integrar todo eso verdad en una canción si, si si estamos hablando de que es de que es tocar guitarra o tocar cualquier otro otro instrumento o en aprender un enfoque de psicoterapia en que yo eh, lo aplique con, en un role -playing, o con o con un voluntario y ver ese todo verdad integrado y que luego se me dé retroalimentación de ese todo y que yo siga practicando y ahí son útiles los masterminds, o son útiles los círculos de estudio o, ¿O es útil tener un mentor que te dé seguimiento en cada uno de, de esos elementos? Y bien, esta es una forma ideal, ¿verdad?, de aproximación a situaciones de aprendizaje. Eh, un procedimiento que uno llega a reconocer de que es efectivo en esas situaciones de aprendizaje. No siempre será el ideal, no siempre es tan formal, como ya dijimos antes. Pero en la medida en que yo pueda crear eh, las circunstancias, para aprender de forma ideal, porque ya conozco mi sistema, porque ya conozco mi procedimiento, entonces lo hago. Eh, hasta aquí esta parte verdad, de nuestro nuestro tema de hoy, que es conoce tu aproximación ideal a situaciones de aprendizaje. Luego veremos otros elementos. Bien, cerremos entonces. Me despido con un aforismo que forma parte de un libro que está en producción desde hace mucho tiempo. Eh, esperando algo un tanto difícil de lograr, que es aceptar que está terminado. Eh, los autores, los escritores, la, tienen una especie como de incertidumbre, ¿verdad?, de saber cuándo ya una obra está terminada. Entonces, el que es novel en ese mundo, entonces, todavía es aún peor. Hasta ahora el título de ese libro es Más que insinuaciones, y como subtítulo micro relatos, y aforismos. ¿Qué es un aforismo? Un aforismo, según la Real Academia de la, de la Lengua, ¿verdad? Del diccionario de la Real Academia. Es una máxima o sentencia que se propone como pauta en alguna ciencia o arte. Claro, eso, esto se extiende más allá de cualquier ciencia o arte, ¿verdad? Vamos al aforismo de, de, de despedida. Dice, mejor que enseñar a alguien lo que sabes es enseñarle a amar lo que enseñas y que aprenda a aprenderlo. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de tu utilidad. En otros programas estaremos abordando, como dijimos, otros ejes. Ya sabes que puedes encontrarnos en Evox, en iTunes, también en Spotify y que en, estará próximamente en nuestra página web clubnomada.com slash podcast. Ahí estará también el podcast y, y una vez esté allí también estarán las notas del programa. Espero que me contactes por la vía que consideres de lugar, que hagas tus comentarios para que compartamos también tanto tu situación ideal en cuanto a aproximación del aprendizaje como otros temas de lo que quieras hablar. Eso ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.